1: Merhaba sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri, Turizm gündemi programında yine birlikteyiz. Konuğumuz Sinan Baran Bayar. Birçok güzel konudan bahsedeceğiz. Yani çok geniş bir etkinlik alanına sahip Sinan Baran Bayar. Sürdürebilir Turizm Uzmanı ve Turizm Araştırı. Turizm Sürdürülebilirlik Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu Genel Sekreteri. Aynı zamanda da sürdürülebilirlik ve iklim çalışmalarının Oxford'da tamamlamış. Artı daha birçok konu ama ne yapıyoruz? Önce programımıza hoş geldiniz diyoruz konuğumuza. Sinan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Ceyda Hanım, merhabalar.
1: Valla daha hepsini okuyacaktım da. Dedim ki birazını da siz anlatın kendinizi. O nedenle size bıraktım.
0: Çok teşekkür ederim. Programınıza davet için öncelikle burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Sürekli dinlediğimiz, örnek aldığımız, gündemi takip ettiğimiz bir program. Tanıtım için teşekkür ederim. Turizm endüstrisinde birçok alanda çalışıyorum. Ee, özellikle sürdürülebilirlik alanlarında saydığınız gibi turizmde Sürdürülebilirlik Derneği'nde yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Green Destination'da da e, sürdürülebilirlik yönetimi çalışıyorum. Çalışma alanlarımın geneli turizmin hem paydaşları hem de diğer sektörlerle ilişkilendirilmiş tüm ağını kapsayarak e, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak adına kurulu çalışmalar bu şekilde devam ediyor.
1: Evet biz de bu arada konuk olduğunuz için kesinlikle çok çok teşekkür ediyoruz. Hem zamanınız hem de güzel bilgileri hem Türkiye hem de dünyada turizmi değerlendirmek için güzel bir fırsat olmuş olduk. Evet özellikle Green Destination derken birazcık açabilir miyiz konuyu?
0: Hı hı, tabii ki. Green Destination aslında uluslararası bir sertifikalama kurumu. GSCG diye adlandırdığımız Global Sustainable Tourism Council kurumunun alt kırılımlarından birisi. Biz bakanlıkta geçen sene Temmuz ayında bu kurumlarla ciddi bir anlaşma yapmıştı aslında. Burada devletler arasında Türkiye ilk sürdürülebilirlik atağı yapan ülkelerden birisi oldu. Green Destination genellikle destinasyonlar özelinde belirli sürdürülebilirlik standartlarını sağlamak adına belirli kriteriyel ile oluşturan, bunları denetleyen ve zamanla bu sürecin nasıl gittiği ile ilgili sürdürülebilir yönetim çözümleri sunan bir kurum. Burada bir turistik destinasyonu aslında tüm yönleriyle ele alıyor. Bunun içinde çevresel yönler var, ekonomik yönler var ve sosyal yönler var. Genellikle çevresel yönler herkesin üzerinde durduğu bir destinasyonun atık yönetimi ile alakalı ulaşımıyla alakalı, akıllı binalarla alakalı. Tüm ağı kapsayacak şekilde bir sürdürülebilirlik sağlamak adına belirli kriterler koyuyor. Sosyal bölümde de yine bu destinasyonda çalışan yerel halk, destinasyonu ziyaret eden turistler, destinasyondaki e, sosyal aktiviteler ve bunların halka yansıması. Yine ekonomik tarafta gelir adaletsizliği ile alakalı veya bir destinasyondaki turizm faaliyetlerinden kaynaklanan bir gelir adaletsizliği varsa e, bunlarla ilgili belirli kriterler koyan bir yeşil dönüşüm kurumu diyebiliriz aslında. Bu tabii ki çeşitli sektör temsilcilerin, akademisyenlerin, uzmanların, sahada çalışanların, denetmenlerin uzun yıllar boyunca e, çünkü bu kriterler genelde 7 yılda bir hazırlanıyor. Buradaki kriterler uzman kişilerin belirlediği bir destinasyonda olması gereken tüm öğelerde çünkü turizm endüstrisi dediğimiz zaman gastronomi var, yiyecek içecek işletmeleri konaklama işletmeleri, seyahat ajantaları, sağlık turizmi gibi bir kavram var. Tüm bu alt kırılımlarıyla beraber nasıl sürdürülebilir olunur diye sorup bununla ilgili ciddi kriterler oluşturuyor. Kurum daha sonra belirli aşamalarda bu genellikle 3 aşamadan oluyor. Destinasyonları sürdürülebilir olmaya teşvik ederek bununla ilgili belirli aralıklarla denetimler yapıyor. Kısaca green işini böyle açıklayabiliriz.
1: Evet. Peki burada tabii ki birçok açılımda konuya değindik de atık yönetimi ve dönüştürme ve birazdan da akıllı binalar ve turizmde özellikle bu konunun nasıl işlendiğini soracağım. Bu atık yönetimi ve dönüştürme konusunda süreçler maliyetli mi? Geri dönüşümü ve bunun ıı, olumlu tepkisi ya da sonucu ıı, hangi süreçte yansıyor? Ne kadar bir zaman gerekiyor?
0: Çok çok önemli bir soru. Aslında turizm Endüstrisinde hep karşılaştığımız sorulardan birisi bu. Genellikle zincir otellerin yöneticileri görüştüğümüzde sorduğunuz bu soru genelde popüler. Çünkü bu uygulamaları geçmeden önce işletmeler genelde bunun maliyette olup olmadığını öğrenmek istiyor. Yani bu daha önceden turizmde sürdürülebilir hareketleri gönüllülük esasındaydı. Fakat bu yasal düzenlemelerle desteklendikçe zorunlu hale geldi. Bu soru da önemli çünkü... Bunu yaptıktan sonra ben ne kadar tarcarım ve bana geri döntü ne kadar zamanda olur ya da bundan bir fayda sağlayabilir miyim gibi bir risk analizi istiyorlar. Atık yönetimi turizm işletmeleri için öncelikle çok maliyetli değil. Maliyetli şekli olsa bile size çok kısa zamanda bu maliyeti çıkarmanızı sağlıyor. Bunu şu şekilde örneklendirebiliriz. Örneğin zincir otelsiniz ve e, her anlamda bir atık yönetimi, Atık yönetimiyle ilgili sürdürülebilir bir çözüm ağı oluşturmak istiyorsunuz işletmeniz için. Burada öncelikle siz nasıl bir yol izlemeniz gerekir? Bununla ilgili hem fiziksel hem de yazılımsal olarak bir süreç sizi bekliyor. Yani burada bir otel işletmesinin atıklarının geri dönüşümü sağlanması, yerel belediyelerle birlikte işbirlikleri, bu atıkların tekrar yeni dönüp kullanılması, eğer katı atıksa kompost yapılıp tekrardan bir işletmede kullanılması veya bu bir e, su ayak izi ise, su atığı ise, suyun geri dönüştürerek tekrar bir konaklama işletmesinde kullanılması gibi süreçlerle ilgili. Bunlar akıllı binalara giriyor aslında biraz. Çünkü tesisiniz buna da uygun olmalı. Bir turizm tesisinin geri dönüşüm ve atık yönetimine uygun fiziksel yapısı bulunması gerekiyor. E, burada da bazen bunları dönüştürmek maliyetli olabilir. Fakat o yapıyı dönüştürmediğiniz sürece, yeşil dönüşüme ayak uydurmadığınız sürece gelecek yıllardaki karşılaşacağınız riskler size daha büyük maliyetler oluşturacak. Yani bunlar fiziksel e, doğal afet de olabilir, iklim krizinin getirdiği fiziksel hava olayları da olabilir. Fakat bunun dışında yaşanabilecek ciddi ağırlama maliyetleri de olabilir. Çünkü tesisiniz akıllı bir tesis olmadığı için, düzgün bir atık yönetim sistemi yapamadığı için bu maliyetler gitgide katlanacak. Genelde işletmeler, konaklama işletmeleri için bunları düzgün bir şekilde yaparak kendilerini atık yönetimine hazırlıyorlar. Genel olarak bu şekilde açıklayabiliriz atık yönetimi.
1: Bir önceki soruda gelir adaletsizliği ile ilgili bir konudan bahsetmiştiniz. Gelişmiş ülkelerde muhtemelen bunun bir sistemi ve bir düzeni vardır ayrı. Biz gelir adaletsizliği turizmde çok önemli bir konu ama bir de gelirin aslında sürdürülebilirliği ve sürekliliği sağlanması sanırım daha öncelikli sektörümüzde.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bu e, sizin de konuyu ne kadar ciddi takip ettiğinizi görüyorum bu soruyla. Çünkü sürdürülebilir turizm dediğimizde genellikle hep çevresel faktörler göz önüne alınıyor. Ya da bu faktör gözetilerek çözümler üretilmeye başlanıyor. Ama sürdürülebilirlik dediğimiz zaman bunun bir sosyal ve ekonomik boyutları da var. Bunlar genelde hep arka planda Alıyor. Bu sistemde aslında gelir adaletsizliği turizm çalışanları için önemli bir konu. Çünkü en alt ve en üst pozisyonlarda çalışanlar için ya da destinasyonda bulunan turizm işletmeleri ve yerel işletmeler için bu bir risk aslında. Buradaki sürülebilir turizmde gelir adaletsizliği dediğimiz zaman en önemli konu yerel bölgesel işsizm aslında ve bölgesel satın alma diyebiliriz. Bu bölge halkının desteklenmesi anlamına geliyor. Aslında TR1 sürdürülebilir turizm programında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA'nın birlikte hazırladığı ve 2023 yılının sonuna kadar alınmasının zorunlu olduğu bu sertifika programının bölümlerinden birisi, dört bölümden birisi yerel bölgesel toplumun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması, e, olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ile alakalı. Bu sizin sorunuzla şu aslında buna cevap verebilecek bir kapsam. Buradaki gelir adaletsizliğini önleyebilmek için bir işletmenin yerel halktan ve bölgeden desteklenerek tedarini sağlaması, buraya özgü yatırımlar yapması, o bölgeyi koruması, çalışanlarına daha iyi imkanlar sağlayabilmesi, bölgesel istihdam sağlayabilmesi Burada çeşitli girişimler yapabilmesi, sürdürülebilir ürünler ve hizmetler geliştirmesi. Tabii ki sadece gelir adaletsizliği buna ekonomik olarak bakamayız. Burada istismar, taciz, fırsat eşitsizliği veya fırsat eşitliği gibi konular. Saygın çalışma koşulları, topluma hizmet ve buradaki geçim kaynakları ile ilgili eşit dağılım gibi konular da aslında sürdürülebilir turizmin bir parçasıdır.
1: Evet, bunlar da kesinlikle çok önemli de konular. Peki bir de şu, son zamanlarda özellikle de e, bunun sertifikalandırılması durumunu hep e, ele alıyoruz. TR1 Yeşil sertifika nasıl alınır, süresi ne zaman, ne kadar veya bunun işletmeler için önemi nedir?
0: Tabii bundan da bahsedelim. Bu aslında çok önemli bir sürdürülebilir turizm gelişmesi oldu ülkemiz için. Geçen senenin ortalarında GSTC ile Türkiye arasında bir işbirliği anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayla Türkiye ve GSTC ilk defa ki tarihinde, dünya tarihinde de ulusal sürdürülebilir turizm programı hazırlandı. Bu programda da Türkiye'deki turizm endüstrisi sürdürülebilir uygulamalarına hız verdi. Tabii ki bu protokol çok uzun süreli bir protokol. 2030 yılına kadar sürebilecek uluslararası standartları kapsıyor. Bu sertifika programı üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamanın 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması gerekiyor. Bu e, resmi gazete kararıyla bu yıl içinde yayınlandı ve basit turizm işletmesi belgesi, konaklama işletmesi belgelerinin herkisinde 2023 yılının sonuna kadar bu belgeyi e, başvurup alması gerekiyor. 2023'ün sonuna kadar ilk aşama zorunlu. İkinci aşama 2025 yılına kadar ve son aşama da 2030 yılına kadar alınması gerekiyor. Peki bu belge kriterleri neleri kapsıyor? Aslında hem sizin sorduğunuz sorular hem de yaptığımız açıklamalara dayanan biraz biraz bahsettik ama toplamda 42 kriterden oluşuyor ve 167 gösterge var. Aslında bu konuları sınıflandırırsak 4 ana başlıkta inceleyebiliyoruz. İlk başlık etkili bir sürdürülebilir yönetim programı. Bu ilk sorunuzla bağdaşıyor aslında. Bir işletmenin sürdürülebilir bir yönetim programı belirlemesi gerekiyor. Bunun içinde atık yönetimi, çevre yönetimi, belgelendirme, takip gibi konular var. İkinci başlığa baktığımızda e, yerel toplumun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılmasıyla ilgili. Üçüncü konuda da kültürel mirasın korunması ve bunların en üst düzeye çıkarılmasıyla ilgili. Ve son başlıkta çevreye olan faaliyetlerin en üst düzeye çıkarılmasıyla alakalı. Aslında burada da çok ciddi programlar var. Bu aslında ayrı bir bir Konuşmanın, podcast'in konusu karbon ayak izinin azaltılması ve işletmenin daha sürdürülebilir, daha sorumlu olmasıyla alakalı. Bu program çok ciddi ilgi gördü ve dünyadaki diğer turistik destinasyonlara da birer e, örnek oldu. Onların da ülkesel anlamda gelişebilmesi için önemliydi bu. Şu anda sadece bu program konaklama işletmelerini kapsıyor. Fakat gelecek yıllarda destinasyon kriterleri, turistler için kriterler, seyahat işletmeciliği, seyahat acentaları için kriterler gibi konularda gündeme gelecek ve onlar için de ayrı ayrı kriterler oluşacak. Kısaca da bahsetmiş olduk.
1: Evet, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra ikinci bölümümüzle sohbetimize devam ediyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Evet sevgili STN Radyo dinleyicileri, turizm günleri programımızın ikinci bölümünde konuğumuz Sinan Baran Bayar ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet son günlerde özellikle sürdürülebilir turizm üzerine oldukça güzel konuklarla programlar gerçekleştirdik. Bugün de yine daha detaylı hem turizm alışkanlıkları gelecekte değişeceği için hem de duyarlılığımızın bir derecede artması için sık sık bu değindiğimiz konuya biraz daha detaylı değinmek üzere. Konuğumuzla, sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümümüzde ağırlıklı olarak yeşil destinasyon veya yeşil dönüşüm ve bunların belgelenmesi üzerine süreçten bahsettik. Evet, 2030 yılına kadar 3 aşamalı bir süreçten bahsettiniz. Bu da 2030 yılından sonra yaklaşık 7 yıl, bir dolu dolu 7 yıl. Sonrasında hayatımızda neler değişmiş olacak bütün bunlar eğer istediğimiz gibi, planladığımız gibi giderse.
0: Evet, aslında yine çok ilginç bir soru oldu bizi neler bekliyor diye insanlar dediğiniz gibi turistik alışkanlıkların ya da sürdürülebilir davranışların yani nereye gidebileceği den dolayı endişeler duyabiliyor. Aslında geçen haftaki programlarımızda Güner Bey katılmıştı, Müstakal Başkanı. Orada da sürdürülebilir turizm konusunda güzel sohbetler geçti. Evet. Merak ettiğimiz konularda aslında sürdürülebilir davranışlar. Bizim bu programımız 2030 yılına kadar programda aslında destinasyonların bir sürdürülebilir turizm ağına katılması, bununla ilgili çalışmalar yapmasıyla ilgili ama aslında burada turistlerin de ana rolü var. Burada merak edilen bazı konular var. Bizi neler bekliyor gibi. Biliyorsunuz Avrupa yeşil mütabakatı kapsamında çeşitli yönergeler var ve biz bunların belirli şekilde taadütlerini verdik. İlk başta Paris İklim Anlaşması ile birlikte bu yeşil dönüşüme ayak uydurdu. Öncelikle bu yıl içinde bazı turist davranışlarının değişmesini bekliyoruz sürdürülebilirlik alanında. Bunlar neler? Özellikle Covid'den sonra turist davranışları bir şekilde değişti ve 5 yıldızlı otellerden, kalabalıklardan, daha popüler turist destinasyonlarından bir kırsal turizme, yeşil turizm, butik oteller tercihi gibi kavramlara bir yönelim oldu. Bunun sebeplerinden biri aslında Covid olarak gösteriyor fakat çevreye duyarlılık, çevreye bağlılık hissi, ekosistemin bir parçası olarak davranma gibi konular turistik ürün satın alan bireylerde öne çıkmaya başladı ve e, bu kapsamda da daha çok sürdürülebilir uygulamalar yapan, geri dönüşüm uygulayan e, otel işletmelerini tercih etmeye başladılar. Aslında bu gelecekte daha çok önümüze çıkacak ve bu otel işletmeleri turistlerin daha çok tercih ettiği, satın aldığı bir karara dönüşecek. Fakat bizi bekleyen asıl tehlike iklim krizi. İklim kriziyle beraber aslında iklim göçlerinin oluşmasını bekliyoruz. Daha zor destinasyonlardan daha iyi destinasyonlara. Buna aslında şöyle bir örnek verebiliriz. Her zaman Rusya'da yaşayan vatandaşların Antalya'yı daha sıcak illerimizi tercih etmesi gibi, buraya yerleşmesi gibi yerel rahattan biri olması veya burada yaşamını devam ettirmesi gibi gelecek yıllarda bunlarla çok karşılaşacağız ve aynı zamanda da bir karbon ayak izi problemi var insanların harcadıkları enerjinin karbon ayak izlerinin ne yediklerinin çeşitli zamanlarda kısıtlanabileceği ve ölçülmesi gerektiği ile ilgili uygulamalar olacak çünkü hiçbir kaynak sınırlı değil bildiğiniz üzere. Şimdilik bu şekilde konuyu toparlayalım.
1: Evet konu konuyu açıyor ve bir de gerçekten hani yeni başlayan ve ondan sonra değişimin ilk adımları diyelim. İklim krizi ve göç yani tarih derslerinde biliriz ya Orta Asya'da kuraklık nedeniyle biz Türkler oradan kalktık Anadolu'ya geldik falan gibi. Büyük göçlerden yani şimdi göç deyince biraz savaşın dışında dayatmış olduğu böyle bir süreç biraz ürkütücü görünüyor.
0: Evet, çok doğru söylediniz. Geçen hafta bir Avrupa Komisyonu'nun turizm riskleriyle ilgili bir toplantı vardı. Burada aslında sizin az önce değindiğiniz konuya dair bir başlık açılmıştı. Göçlerin artık savaşlardan dolayı değil, çeşitli doğa olayları ve iklim sıkıntılarından kaynaklanabileceğini söylediler. Burada şunu söyleyelim. Bir destinasyonda, bir ülkede, bir bölgede iklimle ilgili çeşitli kaynakların sınırlandırılması ya da bunların kaybolmasından dolayı göçler oluşuyor. Fakat bu göçlerin göç alan bölgede de aşırı turizm ya da aşırı göç nedeniyle de diğer kaynakların da kısıtlanmasının nedeni olacak. Yani insanların bir yerden bir yere göç etmesiyle e, bu sorun çözülmüyor. Bu sorun kaynakların daha verimli kullanılması ve bu kaynakların aynı zamanda alternatifinin bulunması ile alakalı. Yani siz kömür gibi bir fosil yakıtlardan çıkmadığınız sürece bu göçlerle karşı karşıya kalıp aslında şu anda konumu iyi olan destinasyonların da gelecekte bir tehdit altında olduğunu görüyoruz.
1: Evet, şimdi burada aslında hani sorumluluğun yerel değil aslında ulusal ve hatta daha da global olduğunu da gösteriyor. Yani biz kendi coğrafyamızı, toprağımızı, yaşamımızı buna göre organize etmemiz yetmiyor. Dünyanın da bunu her ülkenin buna özellikle belirli yaptırımlar veya zorunluluklarla uyması gerekiyor. Çünkü düşünün siz en iyisini yaptınız ama bu defa göç sizi dengenizi değiştirecek.
0: Kesinlikle doğru. Siz bütün sürdürülebilirlikle ilgili uygulamaları gerçekleştirseniz bile dediğiniz gibi e, bu sefer kaynaklarınız çok iyi olduğu için kaynakları tükenmiş, doğal afetlerle mücadele eden bir destinasyondan göç alacaksınız ve bu da sizin için tehdit. Aslında bu konuda önemli bir nokta var. Her bireyin bunu sorumlu olarak hissetmesi ve bizim alanımızda turizm endüstrisinde sorumlu turist faaliyetleri yansıtması. Çünkü her birey kendini sorumlu hissedip ekosisteme uyum sağlayıp sorumlu turist davranışlarını gerçekleştirdiğinde her bölgedeki kaynağı eşit şekilde kullanabiliyoruz ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz özellikle turistler gittiği destinasyonları artık araştırıyor bu bölgenin sürdürülebilirlik uygulamalarına bakıyor, kaynak kullanımına bakıyor atık yönetimine bakıyor ve ben buraya gittiğim zaman çevresel olarak ne kadar olumsuz etkilerim, buradaki kültürel mirasa nasıl bir katkı verebilirim gibi konuları da değerlendiriyor
1: evet yani sorumluluğumuz artık bireysellikten çıktı, toplumsallaştı
0: Kesinlikle toplumsal çözümler aslında bizi kurtarabilir e doğru bir ifade.
1: Bireysel olarak başlayabiliriz ama evet yaptığımız her hareket toplumu etkiliyor. Yani her koyun kendi bacağından asılmıyor çok fena durumlar. Şimdi akıllı şehirler ve akıllı turizm bu sistemin geleceğini kurtarmak adına tabii bu sadece yine bir ülke değil ya da sadece ülkemiz değil. Tüm dünya için herhalde bu sistemin eşit ve entegre şekilde yaygınlaşması gerekiyor gibi bir karşıdan izlenim bırakıyor. Bu konuda siz işin uzmanı olarak ne düşünüyorsunuz?
0: Tabi e, akıllı şehirlerde ciddi bir önem kazandı aslında. Çünkü sürdürülebilir uygulamaların yapılması için fiziksel dönüşümler şart. Akıllı şehirlerde aslında uluslararası çok fazla gelişme var. Aynı sürdürülebilir turizm gibi. Bir tarafta da akıllı şehirlerin belirli kriterleri ve bunları uygulayabilmesi için çalışmalar var. Turizm üzerinden örneklendirirsek bir turistin havalimanında Konaklayacağı otele, gezeceği yerlere, bir gastronomik ürün tüketeceği yiyecek işletmesine, satın alacağı ürünlere ve tekrardan geri dönüşüne kadar bir süreci izleyebilen, takip edebilen, bunları sınıflandıran, ne kadar para harcadığını konumlandıran ve gelecekte neyi tercih edebileceğini değerlendiren aslında destinasyonlar var. Buna biz akıllı turizm diyoruz ve akıllı destinasyonlar da akıllı turizmin gerçekleşmesi için bir parçası ama tamamı değil. Çünkü akıllı turizm kavramı sadece destinasyonlardan oluşmuyor. Bunun teknolojik altyapıları var fakat en basiti bir akıllı turizm destinasyonu dediğimizde, örneğin bazı oteller bunları çok iyi uyguluyor ama çoğu Teknolojiyle bağdaştırıyor. Yani bir turist otele girdiğinde hiç resepsiyona uğramadan telefonuyla kayıt yapabilmesi, odasında tüm teknolojik aletlerin ile iletişim halinde olabilmesi, her şeye bir tık uzakta olabilmesi gibi bakılıyor. Ama aslında bu turizm kavramı bundan çok çok daha öte. Örneğin altyapı kavramları. Mesela siz bir İspanya'ya gittiğiniz zaman havalimanında indiğinizde hiçbir dil bilmeseniz bile sizi her anlamda yönlendirebilecek şekilde akıllı turizm öğeleri var. Sizin dilinize çevirebilecek bir aplikasyon hemen telefonunuza iniyor. Ve e, eğer sizin rezervasyonunuzu yaptığınız uygulamaya izin verdiyseniz sizi otele götürebilecek şekilde tüm öğeleri ayarlıyor. Taksiyle gidebilir misiniz? Gidebilirseniz nereden çağırabilirsiniz? Eğer taksiyi tercih etmeyip toplu taşımayla gidebilirsiniz? Bunu nereden bilet alabilirsiniz? Ve bu bilete nasıl para yükleyebilirsiniz? Bir havalimanında oturup telefonunuzdan bunların hepsini yapabilirsiniz. O destinasyona ait öğelerin hepsini telefonunuza bulabilir ve kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. İşte bunlar aslında akıllı turizmin genel hatlarıyla öğeleri ve bununla kalmıyor seven yiyecek içecekle ilgili gastronomik öğelere önem veren turistiniz. Genelde uluslararası destinasyonlarda akıllı turizme buna önem veriyorlar. Bununla ilgili gidebileceğiniz restoranları alışveriş yapabileceğiniz işletmeleri, kültürel mirasa ait bu konuyu da ilişkilendirebilmiş, mekanları size listeleyen, hangi gün gidebileceğinizi gösteren ve fiyatları da sizin için ayarlayıp rezervasyon yapabilen uygulamalar var. Aslında daha fazla da yönleri var akıllı turizmin. Bu şekilde toparlayalım.
1: Evet, Türkiye aslında dijitalleşmede bu tarz konularda ve e-dönüşümde oldukça başarılı. Turizmde de bu manada bu bahsettiklerinizin Türkiye uyarlamaları da var mı? Ya da öncülük eden şehirlerimiz şu an?
0: Tabii ki Türkiye'de dediğiniz gibi özellikle dönüşümde, e-dönüşümde ve aynı zamanda dijitalleşebilmede toplum 4.0'a, yaklaşmada ve bunun ötesine geçebilmede önemli adımlar atıyor. Türkiye'de de akıllı destinasyonlarla ilgili çalışmalar var. Bununla alakalı da aslında İzmir öne çıkıyor ve İzmir destinasyonu bununla ilgili Avrupa Komisyonu tarafından bir ödüle layık görülmüştü. Türkiye'de de bu çalışmalar hem destinasyon bazında hem yerel yönetimler bazında hem de yasal düzenlemelerle öne çıkıyor. Diğer destinasyonlar da özellikle Avrupa Birliği projeleriyle iş birlikleriyle öne çıkmaya başladı. Antalya'da da Havalimanlarında bu tür bahsettiğimiz uygulamalar mevcut ve aynı zamanda otel işletmelerinde de size bu tür uygulamaları sağlayan bunları gerçekleştirmeniz için çeşitli aplikasyonlar mevcut. Bunlar hemen cep telefonunuza veya tabletinize entegre olup kullanabilen sistemler ve destinasyonun içine girdiğinizde de dijital tabelalarla, dijital yönergelerle, dijital haritalarla sizin Türkiye'de çok iyi bir tatil geçirmenizi ve kişiselleştirilmiş hizmet sunan yani bireyin zevklerine önem veren, bireyin tatil tercihlerini gözeten şekilde yapan uygulamalar var. Özellikle İzmir bu konuda iyi gidiyor. Antalya yine turizmin başı çeken destinasyonlarından biri. Ve Eskişehir'de de akıllı turizm uygulamalarının az önce bahsettiğimiz uygulamaları da kapsayan birçok uygulamanın olduğunu görüyoruz. Bu üç destinasyon Türkiye'nin akıllı destinasyonları arasında
1: gösterilebilir. Evet yine ikinci bölümümüzü de bitirdik. Şimdi üçüncü bölümümüze başlamadan kısa bir reklam arası veriyoruz. Daha sonra tekrar buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: Evet sevgili endüstri radyo dinleyicileri turizm gündemi programımızda 3. bölümümüzdeyiz. Konuğumuz Sinan Baran Bayar. Evet sürdürülebilir turizm ondan sonra green dönüşüm e, değildi. Green destination yeşil dönüşümdü. Birçok konuya değindik. Şimdi bütün bu teknolojilerin baktığımızda insan hayatına ve doğanın e, sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olmasına yönelik teknoloji kullanımı dizaynı şeklinde görülüyor. İnsan bu teknoloji dizaynına ne kadar hazır?
0: Yine bir Cidem Ay doğdu sorusuyla devam ediyoruz. İlginç oldu. İnsan buna ne kadar hazır? Aslında burada bir endişe mevcut. Evet. Biz hem akademik araştırmalar yapıyoruz bu konularla. Bazı hem Avrupa Birliği projeleri olsun, hem akademik makalelerde olsun, çeşitli anketler uyguladığımızda ya da birebir görüşmeler yaptığımızda bu bahsettiğiniz dijital dönüşümle ilgili aslında insanlarda bir endişe çut. Geri dönüklerde şunları duyuyoruz. İşte bu uygulamalar çok güzel, her şeyimizi sağlıyor. Ama acaba benim bütün bilgilerimi çalar mı? Ya banka hesabım çalınırsa? Bütün fotoğraflarımı görüyor mu? İşte farklı ülkeye gittim, bir uygulama indirdim. Acaba başıma bir iş gelir mi? Telefonum kilitlenirse ne yapabilirim? Ya da ben güvensiz hissediyorum. Her şeyim izleniyormuş gibi. Ya bir bilgisayar kullanıyorsa kameradan takip ediliyor muyum gibi aslında çok teknoloji barındıran de endişe uyandırabiliyor bazen. Bununla ilgili psikolojik boyutlar da var aslında. Teknoloji kaygısı gibi veya teknolojiyi kabul etmeme, bunlardan korkma, işte gelecekte robotların, akıllı robotların, yapay zekanın insanlardan daha iyi olacağı hissi insanları korkutuyor aslında. Sorunuzdaki gibi insanlar buna hazır mı? Aslında ayak uydurmaya çalışıyor. Bu uygulamalara ve bir şekilde de adapte oluyor. Fakat o kadar hızlı bir çağdayız ki insanlar yeni bir teknolojiyi, yeni bir yapay zeka modülüne ayak uydurmaya başlarken ardından yepyeni bir teknolojik faaliyet geliyor. Ve en baştan buna adapte olmak, bunun devamını sağlamak artık insanlarda bir tedirginlik ve yorgunluk uyandırıyor. Fakat belli bir kesimde bunun aşırı durumunda, Hemen yeni teknolojilerin olması, bunlara hemen adapte olmak, daha yenisini sağlamak, daha iyi bir telefon almak, daha iyi bir bilgisayar almak, daha yeni bir giyilebilir teknolojik ürün almak gibi bir de bu tarafı var aslında. Yani arada uçurum da olabiliyor ama bence insanlar teknolojiye alışma konusunda henüz endişeler duyuyorlar ve tam da hazır değiller.
1: Evet böyle bir şey var mesela teknoloji kolaylığını çok seviyoruz hayatımızda. Ondan sonra ama sorumluluğu söz konusu olduğunda orada birazcık duruyoruz. Ondan sonra bunun bağlayıcılığı. Bir de şöyle bir durumda var. Hani teknoloji kolaylığına ulaşmak da maliyetli bir durumda Türkiye'de çünkü Türk lirasının değer kaybı nedeniyle aslında yani yenilikleri aynı hızla uyum sağlamak biraz zor oluyor gibi görünüyor bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Evet aslında yine güzel bir soru. Aslında bu soruyla ilgili bir örnek gelmişti benim de aklıma. Şöyle bir konu. Türk lirasının değer kaybetmesiyle ilgili evet bazen yeni teknolojilere insanların ulaşması konusunda sıkıntılar var. Yine bunu turizmle ilişkilendirelim. Geçen senelerde bahsettiğiniz gibi Türk lirasındaki değer kaybından dolayı bir akıllı telefon markası diyelim. Bunu alabilmek için o markanın turisti diye bir kampanya başladı. Ve insanlar o teknolojik ürüne ulaşmak için bu kampanyaya girip belirli yurt dışı ülkelerine giderek teknolojik markasını alıyorlar. Orada bir hafta konaklıyorlar, tatillerini yapıyorlar, destinasyonu keşfediyorlar, eğleniyorlar ve geri geliyorlar o markayı da alarak. Aynı zamanda ceplerinde de bir miktar para kalıyor fakat Türkiye'de bu teknolojik ürün tercih edilseydi, bu tatilden daha fazla maliyetli oluyor. <gülüyor> bu da sizin söylediğiniz gibi aslında biraz geriden takip etmek gibi oluyor.
1: Evet yani temelde e, bu maliyetler baştan e, biraz aslında caydırıcı olmuyor. Sadece öteleştiriyorsunuz yani önceliğiniz olmuyor. Diyorsunuz ki ileride biraz daha şunu da yapayım bunu da yapayım derken. Ama bu tarafta da bir diğer tarafta da şöyle bir konu var. Dünyada şu anda mesela iki ay geç geldi kış normalde bizim kasımın 10 kasımdan sonrasında soğuk havayı beklerken işte neredeyse işte şubatın başı oldu anca soğuk havayı gördük. Bu dünyanın başının var olduğundan bayağı dünya bir ısınmış, bir soğumuş, bir donmuş. Ondan sonra bir yanar dağları olmuş. Yani bir genel anlamda yer kürenin değişik bir hikayesi var. İnsan eliyle biz biraz belki bunu değiştirmiş olabiliriz. Hızlandırmış da olabiliriz, yaşam kalitesini düşürmüş olabiliriz. Burada paniklemek gerekiyor mu yoksa elimizde de henüz daha güzel fırsatlar var, henüz daha birçok şeyin başındayız ve hızlıca düzeltebiliriz diye işin bu tarafına mı yönelmeliyiz?
0: Aslında kritik bir soru. Yani bu iklim kriziyle alakalı bir şeyleri başındayız, düzeltebilir miyizden öte? Aslında çok geç kaldık diyebiliriz. Bunu şu an canlı şekilde Yaşıyoruz aslında mevsimlerin değişimiyle. İstanbul'da çok soğuk bir gün var bugün ama 2-3 gün önce böyle değildi. anda geldi ve çok geç geldi. Mevsimlerin yaşanma hızı, yaşanma tarihleri de değişmeye başladı. Bu konuda bizim benim de yönetim kurulu üyesi olduğum TUSTER'in geçen sene Aralık ayında 2022'de Süddevi Turizm Zirvesi düzenlemiştik Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu zirvede aslında her yönüyle bunu konuştuk. İklim krizi ve turizm başlığı altında. Özellikle hem akademisyenlerin hem de büyük markaların panelist olduğu bir oturumda sorunuzla alakalı konuşmalardan bahsettik. Burada aslında biz buna biraz geç kaldık. Çünkü inanılmaz bir tüketim var gezegende ve bu tüketimin geri dönüşümü çok az. Bununla ilgili de neler yapacağını bilemeyen çok fazla birey var ve toplum var. Diyeyim, daha doğrusu veya yerel yöneticiler var. Biz burada ben geç kaldığımızı düşünüyorum. Daha fazla şey yapılabilirdi bununla alakalı her sektör için. Ulaşımda, yeme içmede, turizmde, sanayide. Bu tüketimin önüne geçebilmek tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarıyla mümkün ama yatırımlar ne derece burada? Yani şu anda bile ülkelerde ülkeler arası göçlerin, savaşların yaşandığı bir zamanda insanların argelere, yenilikçi enerjilere, araştırmalara harcadıkları miktardan aslında bunu tartışabiliriz. Bu ne kadar doğru? Yerinde mi? Bunları göz önüne aldığımızda aslında geç kalmış görüyorum. Çünkü artık bazı şeyleri kurtaramaz haldeyiz dünyadaki kaynakları. Ancak belirli şekilde, belirli bir kısmını onarabiliriz. Bu açıdan baktığımızda gelecekte bizi ciddi doğal afetler bekliyor. Bu şekilde görüyorum.
1: Evet, ürkütücü bir değerlendirme oldu. Doğal afetler dediğimizde şimdi genel birçok şeye müdahale edebiliyoruz. İşte tatil yapıyoruz, sorun çıktı ya da hava kış geç geldi. Ama evet, bu da bir gerçi doğal dönüşüm ama afet boyutuna denildiğinde biraz daha çeki düzen verilmesi gerekiyor. Ama ne kadar düzeltebiliriz? Evet, geç kaldık dediğiniz için de. Şöyle bir düşündüm umarım şu anda keşke umarım demeyeyim de dinleyiciden de soru alabilseydik de bu konudaki duygu ve düşünceleri neler e, öğrenebilseydik. Evet yeşil dönüşüme geç kaldık veya e, bu süreçlere iklim kriziyle ilgili mücadeleye şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşırken e, hiçbir şey için geç değildir deyip yine de biz nereden başlayalım ve nasıl devam edelim hem işletme bazında hem de kişiler bazında, sorumluluk bazında bir önerilerle tamamlayalım son 4 dakikamızı.
0: Tabii ki çok güzel oldu, ee, toparlayıcı oldu bu kısım. Öneriler önemlidir çünkü dinleyiciler için evet ya bu kadar konuştunuz, anlattınız bunlar var ama e, e, ne yapacağız dediği noktada aslında tüm kısımlar için önerilerde bulunabiliriz. Özellikle bireysel yani sizin de belirttiğiniz gibi Artık çözümlerin bireyselden öte toplumsal ve kitlesel olması gerektiğini değinmiştiniz. Bu noktada bireysel olarak öncelikle biz alışkanlıklarımızı değiştirerek başlayabiliriz. Tükettiğimiz ürünlerin ne kadar çevreye zararlı olduğunu araştırabiliriz. Daha çok eko ürünleri, sürdürülebilir ürünleri tercih edebiliriz. Yine alışkanlıklarımızı değiştirerek örneğin toplu taşıma tercih edebiliriz artık. Yani bireysel araç kullanımından daha çok. Bunu bir sorumluluk alarak Türkiye'de herkesin yaptığınızı düşündüğünüzde aslında Covid döneminde bu çok olmuştu. Sokağa çıkma yasaklarında denizlerin inanılmaz temiz olduğu işte İstanbul'dan Uğlağan göründüğü havanın mükemmel olduğu günler yaşanmıştı. Bu tamamen tüketim, bireysel tüketimle alakalıydı ve bunun canlı örneğini Covid'de gördük. İşletmeler olarak Büyük aslında konumuzla alakalı turizm endüstrisinde zincir oteller olarak bu işletmeler sürdürülebilirliğe daha fazla önem vermedi. Aslında bunu yavaş yavaş başladılar. 2000 bazı otellerin çok öncelerden başlamıştı. Yeni otellerde geçmeye başladı. Bir sürdürülebilirlik departmanı oluşturuluyor otel işletmelerinde ve bu işletmeler otellerin daha az atık çıkarması, karbon ayak izinin ölçülmesi, işletmenin yerel halka destek vermesi, işletmenin bulunduğu destinasyona katkı sağlaması gibi konularda çözümler üretmeye başladı. Yine bunu turizm sektörüne yayarak yiyecek içecek işletmelerinin, ajantaların, ulaşım firmaları, otel işletmelerinin de bu sürdürülebilir uygulamalara katılması gerekiyor ve ne harcadıklarını takip etmeleri gerekiyor. Yerel yönetimler için önerilerde de Yine e, belediyelerde birer sürdürülebilirlik departmanları oluştuğunu görüyoruz. Bu departmanların kitlesel anlamda akıllı destinasyonlar yaratarak bir destinasyonun altyapısından üst yapısına ne harcadığı enerjisini kullanabilmesi, yani güneş enerjisi, güneş tarlalarından yararlanabilmesi, rüzgar rüzgar enerjisinden faydalanabilmesi ve atıklarını yönetip geri dönüştürebilmesi konusunda e, çalışmalar yapması, üniversitelerde işbirliği, projeler e, Uluslararası birlikleri gibi veya bu sertifikalama, belgeleme konusunda bunların kısıtlanması, denetlenmesi gibi adımlar atabilir. E, son olarak önerilerimiz de böyle olsun.
1: Evet, gayet de güzel e, konular oldu. Şimdi az önce departmanlardan, yerel yönetimlerden ve genel yönetimlerden diyelim. Departmanlar sürdürülebilir turizm veya destinasyon veya genel anlamda iklimle ilgili projelerle ilgili departmanların oluşturulması veya komisyonların kurulması eeendan bahsettiniz. Şöyle tanık olduklarıma söyleyeyim. Daha önce de birçok konuda böyle departmanlar, işte birimler kuruluyor. Fakat içinde liyakat sahibi kişilerin olup doğru projeleri üretebilmesi. Bu konuda da doğru ekip oluşturması gerekiyor ama ben de bu konuda iklim krizi konusunda geç kaldık diyorum da bu konuda da çok umutlu değilim.
0: Evet çok doğru oldu. Genellikle bu konuda departmanlar kuruluyor ama bakıyorsunuz hiç alakasız insanlar var içinde. Bu da önemli bir konu aslında söylemeyi unutmuştuk. Çok iyi oldu hatırlatma. Sürdürülebilirlik departmanı kuruluyor ama içinde bu yetiye sahip, bunu değerlendirebilecek veya bunun eğitimini almış bireyler yok. Burada da tabii ki çevre mühendislerini, özellikle sürdürülebilirlik alakalı işin teknik kısmını görmüş. Yani burada kimya mühendisliğine kadar giriyor aslında. Tüm bu belgelendirmeyi yapabilecek kapasiteye sahip, daha önce sahada görev almış ve bunların raporlamasını yapabilecek... Kurumsal sürebilik raporlamayı sağlayabilecek kişilerin olması gerektiği konusunda da yorumunuz çok doğru oldu.
1: Evet, burada evet bireysel olarak biz sorumluluğumuzu yapalım, çöpümüzü ayrıştıralım, çöpümüzü atmayalım, as hava kirletelim, toplu taşımaya binelim ama öbür taraftaki fabrika sahibi hiç şey yapmasın, bacasını filtre takmasın. Ya da devlet kömür ocağının üstünü kapatmasın, açık havza çalışsın. Yani o zaman bireysel olarak da bir tepki dile getirmek gerekiyor. Bunu da getiremiyoruz. Bazen kalıyor böyle ve programımızı bitiriyoruz ama. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Keyifli bir sohbetti. Ve hepimizin aslında hem çok duyarlı olduğu, hem çok bir şey yapmak istediği ama nasıl hareket edeceğini de bilmediği, davranışların bireysel kaldığı geniş kitlelerin, Bir konunun sohbetini gerçekleştirdik. Size teşekkür ediyoruz tabii ki bu işin sorumluluğunu almış. Ondan sonra ve bilinçli bir şekilde bir hepimizin mücadelesini verdiğiniz için ve keyifli sohbet için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli oldu, akıcı oldu. Davetiniz için de tekrardan teşekkür ederim.
1: O zaman yeni bir konuda, yeni bir programla tekrar görüşmek üzere diyoruz.